0: Somos millones de pobladores que necesitamos mejorar las condiciones en las que habitamos. Te invitamos a sentarte un rato, a pensar con nosotros, a escuchar los problemas y las propuestas con las que nos cruzamos buscando nuevas formas de hacer arquitectura y urbanismo. Somos Proyecto Habitar y este es el podcast que un grupo de estudiantes y profesionales queremos armar para encontrarnos con vos y con las otras miles de personas que están pensando esto. bienvenidos a PH Realidades Urbanas.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente nos encontramos en un nuevo podcast, esta vez el podcast número 6. Soy Gastón y estoy con mi compañera Maite.
0: Hola, buenas tardes.
1: Estamos para compartir una nueva edición justamente con una persona que, que es profesional de la ciudad, es urbanista, es arquitecto, y se llama Omar David Varela. Así que bienvenido, Omar. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo te encontrás? ¿Bien?
2: Bien, dentro de la sencilla de conjunto, este bien, en esta época pandémica... Este, soy un privilegiado, tengo trabajo, tengo vivienda, este, que no muchos compatriotas pueden este, decir lo mismo.
1: De manera que esto es bien y que bueno, también tengamos esta posibilidad de estar acá compartiendo. Un poco para poder ampliar tu descripción, que, que ahí lo estuve diciendo al principio, y también para saber, qué, ¿qué te estás dedicando hoy en día? ¿Qué estás trabajando? ¿Proyectos? Bien, eh... Mira, mi,
2: mi actividad eh, principal es como investigador docente en, eh, en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Nosotros tenemos una carrera de grado de urbanismo. Eh, soy docente en materias técnicas, en saneamiento, que toma eh, provisión de agua, cloacas, residuos urbanos en una materia de energía, infraestructuras y servicios urbanos, una materia que toma todo lo que tiene que ver con agua, cloacas y residuos, otra materia que tiene que ver con energía, este, y una tercera materia que es sustentabilidad ambiental para urbanistas. Nosotros ahí somos todos eh, de dedicación exclusiva, hacemos además de docencia, investigación y este, y tenemos también trabajo con la sociedad civil. En investigación eh, estoy desde hace 20 años en un equipo que se llama InfoHábitat y nos dedicamos a eh, principalmente el hábitat popular tanto el estudio de eh, la situación del hábitat popular como de las políticas públicas eh, dirigidas a este sector eh, y así que en este momento estamos ...estamos trabajando un proyecto sobre las organizaciones sociales en, en los barrios populares eh, y básicamente eso eh, después bueno con esto que les decía que, que además trabajamos en territorio eh, vengo Bueno, en esta época ahora se complica Pero normalmente eh, Trabajo en, en algunos barrios populares He estado trabajando bastante en La Cava, en San Isidro Y bueno, por periodo en distintos villas -asentamientos de asentamientos De la región metropolitana eh, Y después tengo una pequeña um, actividad uh, al costado en relación a investigadores eh, en temas similares eh, en Suecia. Y, y discutimos cuestiones, de por un lado, de sustentabilidad de infraestructuras y, por otro lado, de eh, gestión del hábitat. Eh, mirando similaritudes y diferencias entre ambientes tan diversos como los países del norte central y los países del sur periféricos.
0: Bueno, genial. En relación a esto último que nos decías, eh, o sea, nada, te queríamos preguntar cuál crees que, que es la acción de, de los arquitectos en relación al hábitat popular. Y como bueno, nos decías que, que hablabas, tenés una comunicación con Suecia fluida, ¿cómo es por ahí allá o tu experiencia en otros países en, en torno a esa... A esa
2: problemática. Eh, mira, yo me formé, empecé mi carrera acá en Argentina, en la UBA, y después con un plan de turismo Videla terminé en Suecia y terminé mi carrera allá. Eh, y en determinado momento me di cuenta, yo, me di cuenta que eh, el trabajo que me interesaba, digamos, siempre estuve interesado en la vivienda popular. Eh, me di cuenta que la cuestión no era la vivienda, sino la vivienda en su contexto, que era el barrio. Eh, eh, mientras estudiaba participé, yo era un, un squatter, un ocupante, en, en el barrio viejo de Gotemburgo, y eh, militaba en los eh, sectores de ocupantes eh, en la ciudad. Eh, y participé en, en las luchas por la conservación de, de los viejos barrios y en eh, la relación entre las organizaciones populares y los municipios. Y ahí se ponía muy en claro que la cuestión no era la vivienda individual, sino eh, los colectivos de vivienda y eh, los barrios, que... Eh, garantizaban eh, el acceso a la vivienda a los sectores populares. Eh, cuando terminé la carrera eh, tuve la oportunidad de eh, un trabajo en, eh, en África, mi primer trabajo en África fue en, en las Islas de Cabo Verde, me tocó eh, dirigir un proyecto de reurbanización de villas en la ciudad de Mindelo. Eh, y ahí claramente, eh, era, un, era un proyecto de autoconstrucción asistida, y ahí fue muy clara eh, que nuestra acción como profesionales de la ciudad se relacionaba eh, íntimamente con eh, la organización barrial, y con la autogestión de la producción de vivienda y ciudad. Eh, y a partir de ese momento, como que no hubo retorno. No pude volver a, a la profesión liberal que, en la que nos forman dentro de la mayoría de las carreras de arquitectura eh, o de ambiente construido, como le llaman en algunos países eh, europeos. Eh, desde entonces eh, orienté mi trabajo hacia, hacia ese tipo de, de actividades y, y es así que termino en General Sarmiento en urbanismo, trabajando con, con Villas de Asentamientos Creo que nuestro rol como arquitectos, eh, lejos de ser eh, proyectar para eh, tiene que ver con eh, la asistencia a, eh, a la comunidad y a, a las organizaciones eh, a, a proyectar eh, a proyectar y, y construir eh, su propio ambiente eh, esto lamentablemente en muy pocos espacios eh, de la academia se trabaja no, no nos forman para trabajar eh, con la gente en general eh, forman al arquitecto y las arquitectas en una suerte de, eh, de dioses que tienen la verdad sobre el diseño ¿no? y, y, y que saben qué es lo que quiere y qué es lo que necesita eh, la gente y bueno, mi, mi, mi experiencia me ha llevado a, a la convicción de que nuestro mejor aporte es en ayudar a, con, a concretar eh, las ideas y los sueños de la gente que sabe muy bien qué es lo que necesita. A veces no tiene las herramientas para, para poder con, concretarlo, ¿no? y, y ahí es donde... Nosotros entramos, eh, no como dirigentes de un proceso, sino como eh, una parte eh, integral de un proceso multictoral.
1: Bueno, buenísimo lo que compartís. Y voy a traer un poco a, nuevamente al presente este comentario que dijiste, que es un comentario en reflexión a la falta de mirada social muchas veces en lo académico. Por lo cual me gustaría preguntarte de, en, en, desde qué lado pudiste incorporar esta mirada social la cual hoy la reflejas cada día en tus acciones y en tus decisiones y en cada proyecto que encaras para justamente entender al rol de arquitecto o el arquitecta como, como trabajador del hábitat o mismo de cuándo nace ese interés por tener ese, ese tipo de, de compromiso
2: mira, el interés fue temprano eh, cuando cuando ingreso en la facultad de arquitectura eh, aquí eh, Participé de un par de experiencias de lo que hoy se llaman eh, consultorios de arquitectura popular, que en ese momento no tenían ese nombre, eh, y, eh, y trabajábamos en, en una biblioteca en, en, en Villa Crespo con los vecinos y, y vecinas del barrio, este, eh, ayudándolos a mejorar su, su calidad de vida y, y sus viviendas. Eh, el tema es, como les decía, que a medida que te vas metiendo en el tema, eh, te, me, me fui dando cuenta de esto que, que no alcanzaba con trabajar individualmente y que la solución no pasaba por una solución individual. Entonces, bueno, mi formación fue eh, el haber sido... Eh, Parte, doblemente parte del movimiento de ocupantes, como, como ocupante yo mismo y como eh, profesional dentro de ese movimiento eh, en Suecia. Eh, y después, ya, bueno, la experiencia en, en Cabo Verde, los dos años en Cabo Verde me, me marcaron definitivamente. Eso incluía... Eh, la producción de materiales, la organización de las cuadrillas, la solidaridad entre los vecinos para la construcción, eh, no solo de las viviendas, sino también de la infraestructura social, el, eh, la, la casa para los adultos mayores, la guardería, la escuela, eh, las infraestructuras de saneamiento que eran todos procesos, que eran procesos colectivos, que no se solucionaban con, eh, con la acción individual, y que, se, y que cada uno de estos eh, potenciaba a los otros. Es decir, cuando ponías en marcha la guardería, eh, habilitabas a las mujeres a poder eh, trabajar en la construcción de sus propias casas, porque... Eh, las niñas tenían un lugar eh, seguro y propicio donde quedarse, mientras las madres, bueno, eh, era un contexto donde estos barrios tenían un, una enorme proporción eh, de madres eh, solteras, los padres emigraban al, al exterior en busca de trabajo. Eh, eh, y, y, y bueno, todos estos procesos eran, eran eh, procesos que se solucionaban colectivamente. E Esa es la calle que me formó. Ahí es donde aprendí a poner en valor los conocimientos técnico-teóricos que nos brinda la carrera, pero en una perspectiva completamente distinta. No se trataba de eh, el cliente, eh, el cliente que buscaba. Eh, la excelencia eh, de su habitar y que luchaba por bajar los costos a costa de, eh, de el salario de los obreros que construían ese habitar, eh, sino que se trataba de ver en qué forma estos conocimientos que habíamos adquiridos podían ser puestos eh, a la orden, al servicio de la comunidad para realizar sus sueños. ¿no? La parte más importante, la coronación de mi formación fue dada por la práctica en el campo popular.
0: Genial, está buenísimo lo que nos contás y sí, tal cual. Yo como estudiante todavía lo, lo veo en carne propia, ¿no? cómo a la facultad le faltan ciertas herramientas, eh, que incorporen ese otro lado, ¿no? Eh, una lucha que en algún momento por ahí se, se llega a conseguir. Eh, en relación bueno, al, a la universidad, que nos contaste que vos eras docente en la Universidad de, Nacional de General Sarmiento, en la carrera de, de Urbanismo, queríamos nada, preguntarte qué implicó para vos estar en esa carrera desde sus inicios, ¿Qué aportes como arquitectes crees que son valiosas eh, en el desarrollo urbano y también viceversa?
2: Mi eh, General Sarmiento significó eh, la oportunidad de eh, sistematizar mi experiencia previa y eh, poner en práctica estos conocimientos en... Eh, en una escala eh, diferente, que excedía al lote y que excedía a, al individuo o a la familia. Creo que como arquitectes eh, tenemos una formación muy pobre en urbanismo. Una carrera que tiene dentro de las competencias que son 14, 10 de ellas son urbanas, en los Años de carrera tenés un año y medio o a lo sumo dos que tienen una relación con el urbanismo. ¿no? En las universidades más avanzadas del país en el tema tienen dos años y medio, como en Rosario, o dos años como en La Rioja, eh, pero no forman parte eh, central y estructural, ¿no? La, el, 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 la columna vertebral es diseño, ¿no? Este, y lo urbano siempre es como eh, el detalle que le ponemos después, como los arboritos. ¿no? Eh, entonces, bueno, la carrera también, eh, el participar de este ámbito me ayudó, eh, me, me enseñó al cambio de escala eh, y también a, eh, a desarrollar... Eh, estas ideas de cómo se aplican las ideas de participación, de eh, autogestión comunitaria, si se quiere, de, eh, de la interacción entre los múltiples actores que eh, participan en la, en la construcción de la ciudad. Eh, que también es algo que, eh, como arquitectos, nos, eh, nos falta en nuestra formación. ¿no? Ahora me decís, bueno, ¿qué, qué me aportó eh, arquitectura a esto? Bueno, eh, por un lado hay una cuestión con la concepción del espacio, con, con la articulación entre eh, lo técnico, lo técnico, lo humano. Eh, y la práctica social que durante la carrera de arquitectura picoteás en estas cosas o las tenés aplicadas a eh, universos, si se quiere, minúsculos. ¿no? Eh, eh, el participar en, en la carrera en Sarmiento eh, que que incluye a, a múltiples profesionales ¿no? porque tanto en la carrera como en la investigación que en el equipo de investigación eh, hemos tenido geógrafos sociólogos, trabajadores sociales economistas eh, arquitectos por supuesto, urbanistas eh, eh, abogados eh, alguna vez algún ingeniero eh, pero esta cuestión de la interdisciplina de la que tanto se habla y tampoco se practica en eh, urbanismo es imprescindible y permite también eh, acercarse y a veces abordar eh, la transdisciplina. Eh, los arquitectos nos formamos. Eh, es una de las carreras más trans transdisciplinares que hay. Eh, sin embargo,. Eh, la práctica que nos proponen es muy poco transdisciplinaria y eh, el ambiente de la carrera de urbanismo eh, me permitió abordar esa posibilidad, la transdisciplina en, en el ejercicio profesional
1: Sí Omar, yo concuerdo con, con tu pensamiento de, de obviamente, un proyecto urbanístico sí o sí tiene que ser encargado desde el interdisciplinario y tenemos un montón de, de ejemplos en la historia de que cuando se encaró un trabajo solamente en una sola dimensión, no llegaron a buen puerto, no hubo nada fructífero y de hecho es todo lo contrario. Hay algo de lo colectivo que vos mencionás, creo que está buenísimo, decís que te diste cuenta en un momento de tu vida que, que solo uno no puede, solo uno no puede, y que hay una necesidad de, de generar una red de un colectivo. En relación a ese comentario que nos dijiste que es re interesante. Eh, ¿Cómo nació esto de la red de, de InfoHabitat, que vos apareces como creador, promotor? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nació eso?
2: Por un lado está el equipo de investigación eh, InfoHabitat, que cuando empezamos a trabajar, tuvimos durante unos años, eh, un, hicimos un esfuerzo muy grande por construir una red. Eh, ...multiactoral... ...entonces... ...armábamos... Eh, ...seminarios... ...sobre... ...asentamientos populares... ...sobre política pública... ...sobre... Bueno, ...el tema que estuviéramos investigando en el momento... ...pero en estos seminarios invitábamos a funcionarios a nivel nacional, a funcionarios a nivel provincial, a nivel municipal, a organizaciones populares y a líderes populares y todos estaban en el mismo seminario compartiendo las mesas, compartiendo los espacios de discusión. Esto con los años eh, eh, fue conformando una red relacional eh, sin la cual nuestra actividad actual no sería posible. A su vez, esas interrelaciones fueron fomentando nuestra participación en otras redes. Eh, yo participé desde los inicios en el FOTIMBA, eh, el Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de Buenos Aires, que se forma cuando se lanzan los planes federales, y las organizaciones en el territorio, las organizaciones intermedias, como Madre Tierra, Vivienda y Comunidad y otras, y las organizaciones barriales se cuestionan. Bueno, pero acá me están planteando que van a construir miles de viviendas y nadie nos preguntó nada. ¿No? Entonces hace una interpelación al, al, a la provincia y dice: eh, nosotros queremos que nos escuchen. Y a partir de ahí se arman unos foros que, afortunadamente, en ese momento en vivienda estaba Freddy Garay, el arquitecto, con. Que, te, que tiene una postura eh, muy interesante y progresista y que, que financió y fomentó las tres primeras reuniones de este foro, en el sur, en el oeste y en el norte, que después se constituyó una red que es el FOTIMBA, que todavía hoy funciona y que se relaciona con la política. De la misma forma, eh, ahora que, no sé ya qué fue en... El, no me acuerdo en qué año, pero se empezó a hablar de la reforma urbana y de eh, los desalojos, estaba en aquel momento la organización CORE este, y nos planteamos bueno, que había que empezar una, una acción conjunta entre los que estábamos dedicados a este tema a, a instalar la necesidad de repensar eh, una acción sobre la ciudad que dimos el llamado Reforma Urbana, que es un, un término que ya se venía utilizando en el exterior, y eso terminó, eh, minó, en lo que hoy en día es Habitar Argentina, que es una red multiactoral donde participan desde eh, diputados, senadores, eh, organizaciones intermedias, organizaciones barriales, la academia. De la misma forma, cuando... Eh, en los territorios empieza a, a discutir, este, bueno, necesitamos interpelar al poder público eh, y, y, y plantear una, digamos, surge claramente en, en Argentina en, en estos años, fines de los 90, principios de los 2000, así como había pasado en la ciudad de Buenos Aires con la ley 341 que surge de la lucha de las organizaciones de base que terminan, que minan esta, esta ley que fomenta la, la autogestión y el financiamiento a los colectivos, a nivel nacional también, a nivel este, sí, nacional también se plantea... Que para que haya una reforma necesita ver eh, cambios en la legislación y entonces eh, se plantea que hay que armar un espacio donde estén incluidos aquellos que legislan y se forma eh, Habitar Argentina que es una gran red que hoy es este, tiene alcance nacional este, y bueno, una cosa te va llevando a la otra ¿no? eh, así como hay múltiples actores también te terminas dando cuenta que hay múltiples espacios en los que es necesario este, intervenir, porque no hay un espacio, no existe la sociedad central de arquitectos como único actor este, en, en la transformación eh, de la ciudad y de la mirada sobre el habitar. Este, necesitamos incluir eh, a todos los que están... Este, involucrados e interesados en este caso
0: ah, está buenísimo como cuáles fueron los inicios Conocer cómo fue que se formó esto y también cómo va de la mano con lo que nos contabas desde tus inicios digamos tu pensamiento y cómo pudo concretarse por ahí digamos en un espacio ¿no? eh, después bueno como, como última pregunta que, que es la pregunta que le hacemos a todas las entrevistas eh, queríamos preguntarte vos qué tipo ¿Qué
2: tipo de ciudad es la, la que soñaste? Mira, eh, uh -huh. yo creo que no es posible... Para mí, por lo menos, me resulta imposible pensar en qué tipo de ciudad quiero sin pensar en qué tipo de sociedad quiero. Entonces, la pregunta es eminentemente política. Eh, si vamos a lo teórico, te diría que... Eh, creo que hay que revis revisitar a las utopistas y la actualización del utopismo. Eh, no sé, Murray Butchin y el eh, municipalismo libertario. Eh, las experiencias, como puede haber sido la Barcelona eh, durante el 36-39, que era la gestión de la ciudad, estaba en manos de los sindicatos y de las federaciones eh, sindicales que tomaron... Eh, la gestión del transporte público, la gestión de los servicios, este, la gestión de la ciudad. Eh, o eh, las experiencias del de, eh, inicio de la Revolución Rusa, eh, como lo describe la Revolución Desconocida de Bolín, donde los, eh, lo, el, todo el poder a los soviets incluía el debate sobre eh, la ciudad y cómo la gestionamos. Eh, eh, si nos eh, acercamos un poco más eh, a, a hoy, eh, creo que hay eh, ejemplos interesantes en los caracoles zapatistas de eh, la gestión, la autogestión de la vida cotidiana y, y del espacio. Eh, yo quiero una ciudad donde la democracia directa eh, sea preponderante donde los espacios de participación eh, sean múltiples por supuesto que es necesario un nuevo debate sobre la propiedad ¿no? toda, nuestra, toda nuestra concepción de la ciudad está basada en el derecho napoleónico y la propiedad privada y si no salimos de eso eh, es imposible pensar una transformación eh, real eh, de nuestras ciudades. Eh, así que básicamente creo que la ciudad que quiero es una ciudad con, con eh, amplios eh, espacios de participación y autogestión en todos los niveles, en la producción, este en la gestión de la ciudad, en, en la producción en la producción industrial, en la producción de alimentos, este, creo que es necesario volver al debate campo-ciudad. ¿no? ¿dónde, dónde, ¿Qué pensamos cuando hablamos de la sustentabilidad? ¿No? Entonces, volver a eh, campos fábricas y, 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 y talleres de que nos se plantea, bueno, ¿cuál es la relación entre la producción alimentaria y la ciudad? ¿Cuál es la sustentabilidad eh, real de una ciudad? ¿No? Y, y llevado al día de hoy, eh, ese debate entra, bueno, eh, ¿cómo se expande la ciudad? ¿Cuál es la relación de nuestros periurbanos y eh, su función respecto a la ciudad y respecto al campo colindante. Eh, creo que debemos debatir seriamente eh, cuáles son las herramientas y los espacios necesarios para perfeccionar eh, nuestra
1: endeble democracia. Bueno, nos dejaste un montón de preguntas para hacernos. Está buenísimo hacer preguntas. Nos dejaste también muchas ideas y muchas reflexiones. Creo que bueno, tu mirada, junto a todas las personas que se suman acá al podcast... También nos invita a justamente a pensar colectivamente una ciudad donde podemos justamente pensar en otros y otras. Así que muchas gracias por estar, por compartir estos, estos minutos. Agradecemos mucho. Gracias a ustedes.